0: Era uma vez uma pequena aldeia italiana. Vivia nesse lugar um senhor chamado Gepeto. Era considerado um dos melhores relojoeiros do mundo. Gepeto vivia em paz, dedicado ao seu trabalho, mas sempre houvera algo que o entristecera. Sempre desejara muito ter um filho. Infelizmente, não tinha mulher e já se achava muito velho para arranjar uma. Convencido que, de carne e osso, não lograria ter descendência, decidiu construir um boneco que seria o mais perfeito de todos. Quase humano. Seria o filho que o bom Gepeto nunca tivera. Deu-lhe o nome de Pinóquio. Nessa mesma noite especial em que Gepeto terminou o seu boneco, e o batizou Uma fada madrinha visitou a sua oficina Sem GP de dar por ela Aproximou-se de Pinóquio Tocou-lhe com a varinha mágica E disse A partir de agora terás vida em ti Acorda boneco Não te esqueças que deves ser sempre bom E verdadeiro como a vida que estou a dar Na manhã seguinte, Gepetto ficou sem palavras ao ver o seu filho de Madeira a brincar na sua oficina. Pensou que era melhor para o seu filho de Madeira começar a frequentar a escola. Acompanhou Pepe, o grilo falante. No caminho para a escola, encontraram a Dona Raposa e a Dona Gata. por que vais para a escola? Não sabes que existem por aí certos lugares bem mais interessantes e alegres? Anda, vem connosco! Não lhe desouvidos! Avisou o sensato pep Porém, o inexperiente Pinóquio, para quem a vida era uma excitante novidade, decidiu seguir as duas malandras. Estas o levaram no a Stromboli, um anafado e untoso, dono de um teatro de marionetas. Oh, que belo boneco! Vem à minha presença! Se comigo, farei de ti o artista mais famoso do mundo. Que bom! Vou ser artista de circo! Vou ser famoso! Depois de alguns ensaios, o espetáculo começou. Sem dúvida, Pinóquio era a estrela da noite, principalmente pelos seus erros e enganos. A sua inocência brilhava por todo o pequeno palco e isso reverteu em risos e gargalhadas do público. Os outros bonecos eram hábeis na sua arte, mas Pinóquio era o rei das asneiras. No final do espetáculo, Pinóquio quis ir para casa, mas Stromboli já tinha outros planos. Onde pensas que vais? Nem pensas que me escapes. Ficas preso nesta jaula. Parece meu, vales mais do que diamantes, para a sorte do menino. O grilo Pepe vira tudo o que se tinha passado e correu no fogo a avisar a fada madrinha. Esta, de imediato, enviou uma borboleta mágica para salvar Pinóquio. Depois de o ter salvo, a borboleta perguntou-lhe onde vivia ele. Não tenho uma casa, disse Pinóquio mentindo. A borboleta não queria acreditar naquilo, e voltou a fazer-lhe a mesma pergunta. Mas ele dava-lhe sempre a mesma resposta, crescendo-lhe cada vez mais o nariz. E quanto mais mentia, mais lhe crescia o nariz. Assustado com aquele estranho fenómeno, Pinóquio soluçou -lhe. Que, que, que se passa com o meu nariz? Não quero assim! Se é isso que queres, terás-te de portar bem e não mentir mais. Voltarás para a tua casa e para a escola. Durante uns tempos, Pinóquio portou-se bem. No entanto, foi sol de pouca dura, porque não parava de mentir. Nem o seu nariz parava de crescer. Passaram-se uns tempos e, certo dia, a caminho da escola, foi novamente interpelado pela dona raposa. Mais uma vez, esta voltou a desafiá-lo para que a acompanhasse à Ilha dos Jogos. Incapaz de resistir, lá foi outra vez atrás dela. Assim que chegou à ilha, começaram a crescer-lhe as orelhas e transformou-se em burro. Todos os meninos que ali estavam também tinham faltado à escola e, por essa razão, tinham tido o mesmo fim. Apavorado com a situação, valeu-lhe o grilo que lhe disse. Anda, Pinóquio, vem comigo. Tu não te queres transformar em burro, pois não? Olha que eles levam-te para um corral. Sim, meu amigo, vou contigo. Fugiram todos os burricos dali para fora, voltando aos poucos à sua forma de rapazinhos. Quando Pinóquio e Pepe chegaram a casa, Gepeto não estava. Estranharam muito, pois sabiam que o relojoeiro nunca se afastavam e decidiram ir à sua procura. No Porto, haviam alguns marinheiros que lhe disseram ter visto Gepeto lançar-se ao mar num bote. Pobre de agredi disse que o filho andava a no mar alto. Pinóquio ficou horrorizado de culpa porque aquela notícia era o resultado de tantas mentiras que pregava a todos na aldeia. O seu pai estava sozinho no meio do mar e das ondas grandes e a culpa era toda sua. Como o grilo Pepe era um ser muito esperto e luminoso de ideias, ajudou Pinóquio a construir uma jangada em três tempos. Sem demoras, o menino meteu-se ao mar e o grilo seguiu-o. O coração apertava-se-lhe de medo, mas também de culpa. Passaram alguns dias no mar. Enquanto navegavam e remavam, chamavam por respeito, mas nunca tiveram resposta. Certo dia, já muito distantes da costa, avistaram uma baleia. Ai, ai! Ai, a baleia fica também! Mas não foram atento. A baleia abriu a enorme boca e de um trago foram engolidos deslizando até à sombria barriga do animal. Qual não foi a sua surpresa quando, detrás de uma costela, encontraram Gepeto. O relegoeiro tinha sofrido um naufrágio no decurso de uma tempestade medonha. E, também ele fora engolido pelo bicho gigante. Abraçados um ao outro, Gepeto e Pinóquio choraram felizes por se reencontrarem. Mas dentro da baleia fazia muito frio. Era quase como estar numa caverna gigantesca cheia de correntes de ar. Para se aquecerem, resolveram acender uma fogueira. Era, de facto, uma boa ideia. Mas o fumo libertado causou mal-estar da baleia. As náuseas eram tão grandes que a baleia acabou por mandar tudo lá para fora. Nadaram os três para os destroços do barco que ainda flutuavam por perto. Mais aliviada, a baleia mergulhou para as profundezas puderam voltar para a terra em segurança. Já em casa, Pinóquio disse ao seu pai Perdoa-me, paizinho! Fui um idiota! Gepeto abraçou-o carinhosamente. A partir desse dia, Pinóquio nunca mais mentiu e revelou-se tão dedicado e bondoso com todos que a fada madrinha no dia do seu primeiro aniversário O transformou num menino de carne e osso Num menino a sério Pinóquio e seu velho pai Viveram, desde então, felizes para sempre